0: Torna dopo dopo la prima stagione, riuscitissima, l'appuntamento con la storia del del primo ventennio che detta così è un po' bruttina come cosa, però insomma del primo ventennio di di Indiegesta nella prima stagione abbiamo affrontato il primo decennio e ci siamo fermati un po' oltre primo decennio, cioè quei primi laboratori, ed è lì che torniamo con la prima puntata della seconda stagione, eh, perché l'elemento epocale eh, che cambiò la nostra storia furono sì i primi laboratori, ma fu anche e forse anche e soprattutto eh, la tanto agognata sede. Noi per dieci anni abbiamo fatto nomadi in giro facendoci prestare i posti più assurdi e invece in un periodo fortunato dei miei rapporti insomma, con l'amministrazione riuscì a convincerli visto che la banda di Ceccano aveva due strutture in gestione, cioè la struttura del Cinema Italia e una parte che era gigantesca sotto le medie sindici. Eh, dicendo ok, vabbè quelli c'erano due posti datecene uno a noi loro, gli, gli lasciate quello più grande che è gigantesco e dateci il Cinema Italia e li convinzi <ride> Firmamo finalmente questa convenzione con una delibera che ha una data emblematica che è 11-11-11 cioè l'11 novembre del 2011 che insomma fu, fu una vera e propria svolta Uh, di, 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 della battaglia per la sede mi ricorderò sempre la, la prima domenica dopo che, c'era, cioè che ci lettono le chiavi, insomma che firmai la convenzione in cui ci vedemmo per dare una pulita e trovavamo i mostri per <ride> le cose allucinanti tra cui tre sacchi giganteschi di, di contenitori di estate che erano evidentemente la bevanda più consumata dalla banda di Cercano <ride> Ed era una cosa allucinante, li trovammo in ogni angolo della sede, ce ne stavano un milione. E vabbè, poi, dopo una convivenza iniziale, con, con insomma, ancora con la banda perché, comunque, non c'era magari lo stanzino in cui c'erano delle cose loro, per riuscimmo ad aprirlo a togliere tutto quello che non era che non era nostro e a poter mettere le nostre cose che cominciavano ad esserci, cioè che stavano a casa fondamentalmente, perché non c'era mai un posto dove poterle mettere. E cominciò a prendere vita insomma, il nostro spazio, e la, la nostra casa, che è la nostra casa da dieci anni ormai. Approfittammo di quello spazio che era anche grande, ci consentiva di organizzarci eventi, corsi, laboratori per, per ampliare l'offerta della Decimumity Academy che era nata con il Film Lab fondamentalmente. E grazie a un'intuizione, insomma, a un'idea di, di Giovanni Masi e di Angelo Macciocca riuscimmo a dare vita al Photolab, un corso base di fotografia. Erano quegli anni in cui. C'era molta, molta passione, molta curiosità intorno al mondo della fotografia, molti cominciavano a comprarsi le reflex, però non sapevano usarle, le usavano in automatico. <ride> riuscimmo a intercettare 40 pazzi, che solo noi ci aspettavamo 10-15, invece se ne scrissero 40. Che volevano imparare a usare questa cacchia di macchinetta fotografica e fu una cosa bellissima perché poi si creò un clima di coinvolgimento. È vero che molti li conoscevamo già, molte persone della nostra cerchia, chiaramente che avevamo avvicinato per, uh, con i nostri passaparola. Però c'erano anche molte persone che, che poi sono effettivamente diventati i nostri amici con cui... Abbiamo avuto dei rapporti, sono entrati a far parte dell'associazione Oppure comunque hanno avuto a che fare con l'associazione sempre Difficilmente uno che ha fatto il Fotolab, Questo è successo anche negli anni a seguire Poi si scorda di noi eh, Anche se fanno le cose più assurde eh, Poi restano sempre affezionati C'è un episodio fantastico di Davide Di Belia Che penso fece la seconda edizione Lui è un artista di del Cotral e una volta stavo dovevo attraversare la strada a Madonna della Neve e vedo questo autobus del Cotral che inchioda e suona fortissimo il clacson, mi ricordo una, una ragazza ha fatto tipo un volo di 20 metri dentro l'autobus ed era Davide che mi voleva far passare a salutare, oh, come stai? bloccò il traffico di Frosinone per salutarmi e con tutti i, i passeggeri erano volati in aria per, per l'inchiodata che aveva dato quei freni dell'autobus, è fu una cosa bellissima, non per, per me e non per loro, chiaramente. E, tornando però alla prima edizione, una cosa su cui non si batte, perché poi uno ti dice sì, il fotolab, poi parla della foto, perché era l'evento in cui esponevamo le opere, ma la cosa che era veramente bella e che soprattutto nei primi anni quando ce ne occupavamo direttamente era qualcosa che insomma ti rimaneva dentro, era la preparazione della mostra, <ride> perché noi decidemmo di, di far scattare l'oro ovviamente, perché era la, la, la mostra degli allievi, ma di eh, chiaramente pretendendo di dare un tema di mettere tutti nelle stesse condizioni per poter scattare delle foto a tema, cioè senza andare poi all'avventura per avere delle mostre soprattutto nei primi anni ci tenevamo a a fare bella figura e e anche perché poi i primi anni sono quelli che ti lanciano e ti accreditano e quindi noi ci tenevamo tantissimo e quindi mi ricordo il primo anno siccome il tema era gli anni 70 cominciamo a trovare delle situazioni dei dei modelli, delle location che poi erano abitazioni, locali, ristoranti, mi ricordo la piscina di Cerroni in cui eh, allestimo un set, insomma la parte un po' dandy degli anni 70, in cui c'erano dei modelli un po' Fashion, le situazioni così, mi ricordo, io mi buttai nella piscina con, con Lorenzo Ceroni che mi, mi odio f- <ride> profondamente <ride> per questa cosa. <ride> Comunque vabbè, ehm, quindi, eh, c'era tutto questo, questo lavoro di organizzazione degli, degli impegni per far scattare 40 persone. C'era eh, l'organizzazione logistica di trovare le location, trovare i modelli e fare in modo che coincidessero gli orari di i nostri docenti, gli allievi, i modelli e le location era qualcosa di assurdo che fe- feci io per le prime due, due barra tre, no forse tre edizioni poi... <ride> ci beh, aiutarono anche gli altri perché diventò qualcosa di, di allucinante però fu oh, bello è eh, il ricordo più bello della prima molto perché poi c'era lo Spirito dell'avventura, mi ricordo pure che andammo a fare le foto in una casa che era in venti eh, c'era cioè una ragazza che faceva il Fotolab che lavorava per un'agenzia immobiliare che ci portò in questa casa perché in questa casa c'erano delle carte da parati proprio anni 70 perché era una casa molto vecchia e noi abusivamente andammo a fare le foto là e e poi ci fu la fantastica prima uscita nel bosco di Faito in cui eh, io non ero andato mi ricordo quella mattina non ce la facevo svegliarmi e mi ricordo ragazzi videro che al confine con con la parte industriale dell'ex snia c'era una voragine nella recensione loro decisero di entrare perché erano curiosi e non erano mai stati dentro la recensione e così scavalcarono ed entrarono e soltanto che impudentemente lasciarono le macchine parcheggiate malissimo e il custode non riusciva a passare e quindi si arrabbiò molto per questa cosa più che per l'effrazione e chiamò i carabinieri e mi ricordo che mi chiamò Giovanni Masi questa, io stavo ancora a letto mi ricordo mi chiamò, Alessandro scusami no ti volevo dire che 5 o 6 persone sono entrate dentro, dentro la, la snea insomma e adesso ci sono i carabinieri se puoi venire o fare qualcosa e io distinto chiamai Emiliano Carlini, la cavalla (ride) che lavorava all'epoca ancora per l'autostern che era la società che che era la proprietaria della snia per dirgli guarda Emiliano mi hanno chiamato a questi ragazzi ci stanno due ragazzi che sono entrati dentro il bosco faido perché hanno visto che ci stava un, un buco nella rete e sono entrati, se, adesso hanno chiamato i carabinieri, se poi magari sentire eh, i proprietari per dirgli insomma che eh, non è qualcosa di losco insomma sono entrati per fare due foto e sono ragazzi, insomma, senza che vanno avanti, magari avvisano i custodi che ritirano tutto senza problemi. Tra l'altro c'erano anche metà dei minorenni, metà erano minorenni e Emiliano fa questa chiamata e mentre nel frattempo io arrivo giù guardo, saluto i carabinieri buongiorno, buonasera prendo Paride, Claroni e un altro paio di minorenni li nascondo nella mia macchina e quelli dicono vabbè nel frattempo arriva la chiamata della proprietà dicendo di, insomma, di liberarci, di mandarci via tranquillamente e mi ricordo che quello alla fine disse Vabbè, datemi un paio di nomi gli ho detto il nome mio e forse gli temo de- de- il nome di, di Angelo, di Giovanni ho preso tre nomi a caso e quindi da 15 persone che erano entrate gli, eh, Giovanni mi ha dichiarato a me 5 6 io non ho dichiarato due alla fine ci siamo <ride> tre nomi segnalati ci stava il nome mio che manco, che manco ci stava è un altro paio e, e quindi la, la lezione dopo fece, eh, del Fotolab, fece una lezione su, insomma, sulla proprietà privata e questo per dire insomma il clima era, era bello e si concluse con uh, la Photo Week al Castello dei Conti, che fu qualcosa di meraviglioso perché superammo i duemila visitatori in una sola settimana. E calcolate che il castello aveva aperto forse nel 2010, i primi eventi erano stati i nostri due indie jets del 2010 e del 2011, il primo evento proprio nelle sale, vero e proprio, si fece lì, quindi andò, andò super bene, fu qualcosa di bello veramente, si cementificò questo culto del photolab e poi ci avrebbe dato tanta forza anche negli anni, negli anni a seguire.